0: Amigos y enemigos, sean todos ustedes bienvenidos a Volando el Balón. El podcast de 10 Sports Log. Mi nombre es Juan Antonio Hernández y como siempre es un gusto estar aquí detrás de este micrófono platicando con todos ustedes trayéndoles pues novedades del mundo deportivo, pero más que un noticiero discutiendo las, las cosas que suceden, porque ahora tuvimos también un fin de semana con buena actividad en el mundo deportivo. Tuvimos el Gran Premio Azerbaiyán que ahí tuvo al señor... Raimundo Rodríguez, ligeramente sobreexcitado. No es cierto, Azerbaiyán, no, Mónaco. Perdón, tengo de frente el calendario, discúlpame. Pero aquí en el calendario, el que tenemos enfrente, el que está en un color más notorio, incluso creo yo, es Azerbaiyán. Discúlpame, Ray. Pero bueno, finalmente ahí está la, la ligera corrección. Pero también ya arrancaron las, los playoffs de la NBA, ya se acabó el play-in. Ahora ya es otro torneo. Y bueno, a tu hit no le está yendo tan bien, ¿verdad? No, no le
1: está yendo bien. Ahí le voy a dejar perdieron hoy, por bueno, estuvieron abajo en el marcador por más de 30 puntos el primer partido lo perdieron en tiempo extra, cosa que siempre duele, ya sabes, porque aparte pues se empata el partido en última canasta de, del juego último minuto, Jimmy Butter, dices, bueno, ya van a poder pelear por el, por el partido el tiempo extra y resulta que siempre no le sumas que el Puebla también quedó eliminado de la liguilla con el Santos sí, bueno, pero ahí estaban fuera desde el jueves
0: con perdón, pero pues está, sí. eso, pues.
1: yo, yo, yo insisto que ese tercer gol fue lo que mató la eliminatoria. No tenía que haber pasado, pero bueno, esto no es lo Y para pa, pa acabarla de molar, el pinche Arsenal quedó abajo del Tottenham otra vez. Entonces, y
0: aparte perdieron los Mets.
1: Y perdieron los Mets. Hoy no, no, ando, no ando en un mood así que digas muy alegre, güey. Así que todos aquellos que. Eh, va a ser miércoles cuando lo escuchen. Tengan un odio a la vida y hacia las personas andan nefastos y amargados. Amigos, estoy con ustedes, la vida no vale nada.
0: Sí, de hecho tengo que confesar, en realidad la, venir a grabar el podcast es una excusa. Realmente me mandó Fer a certificar que todavía no te hubieras el cloro.
1: Que, eh,
0: ahí va la botella poco a poco. Sí, pero mira, de a poquito en poquito, por lo menos diría el expresidente de, ex de Estados Unidos, coronavirus libre estadas. Ah, no, bueno. Eso. Porque según él así funciona este rollo, ¿no? Según, según él así funciona este rollo. Pero bueno,
1: el punto es que no fue un, fue un,
0: no fue un buen fin de semana. Uy, hablando de la del cloro súper rápido, ¿sabes cuál fue la última pendejada que escuché? ¿Cuál? Es que supuestamente aquí en México ya vamos mejor. Supuestamente.
1: supuestamente. Y lo dices porque Pachuca tuvo un cincuenta y tantos por ciento y Santos
0: bueno, y estás Santos... dando un número muy bajo o sea, a mí se me sí. hace que era el cuarenta pero ciento si la ciudad de Pachuca Hidalgo la que estaba en el estadio que dicen que la semifinal la
1: de bueno la, perdón la final contra Cruz Azul ya aceptaron 70%
0: por ciento están locos, el estadio sí. de Santos de nuevo contagiarán los necesarios para salvar las elecciones pero mira es que dentro de las cosas que abrieron no está tipificado balneario <risa> ajá Aquí en Cholula está abierto uno. Aquí cerca de donde pues vivimos que está tú y yo,
1: como a pinches tres, cuatro cuadras. Give, ah, or, take. Hay Give uno, or take. Hay uno acá. güey, sí, cerquita. Sí sí.
0: sí, sí. O sea, para que se enteren nosotros grabamos en Cholula, Puebla. Estamos muy cerca de la Universidad de las Américas Puebla, donde está nuestro estudio. Y a nada hay un balneario.
1: Uh -huh.
0: Estaba a reventar el fin de semana que pasé. Y me acuerdo, porque yo iba caminando, porque justo venía del de Oxxo, que está ahí cerca, y escuché a una señora que le estaba diciendo a la gente, ¡Ay, pero de qué se preocupan! Total, la alberca tiene cloro y el cloro <risa> mata el virus. O sea, si alguien viene Ay, contagiado, no, mames, no contagia.
1: No mames. Porque así funciona. Gente, no hagan la de Trump. Y en serio, el cloro. El, el cloro no hace nada, güey. El cloro, cloro sirve para constar. <ríe> Debe decir que para constarse te quieres, este, No, mira, no, no, penas, no. Por favor, no. No voy a dar mala información. La gente. Neta, gente, por fin, no mamen. O sea. Pues, de, de entrada. Este. Esto no se es ha acabado. Por el amor de Dios. O sea. Yo, yo, yo sé que ven la vida este, un poco más normal, que ya hay cosas abiertas, que los estadios están eh, abriendo. Yo sé que la normalidad se siente cada vez más se, cerca. Se siente, pero no es, güey. Es, eso es muy distinto. No, y, wey, o sea, te voy a decir también
0: una cosa. Suena mucho mejor en inglés, pero que tú ya quieres que se acabe la pandemia no quiere decir que ya se haya acabado. O sea, todos estamos hartos. O sea, que tú estés harto de la pandemia no quiere decir que la pandemia ya es harto de ti. Claro. No, y más para como estamos aquí en México, ¿verdad?
1: O sea, tampoco claro. tampoco olvidemos el contexto en el que estamos. O sea, no es Estados Unidos que tiene ya ochenta y tantos por ciento de la población vacunados, no mames. Y aquí muy a huevo vamos por
0: el 5 o 10 por ciento, una cosa así.
1: Y, ya, y todavía no llegamos ni siquiera a los este, bien, bien. Uno se termina de vacunar a los 50, 60. No, o sea, 60 dijeron
0: que ya. Ah, no que ya tienen por lo menos una dosis. Y yo así como. Nah, no mames, güey. Pero esa de por lo menos una dosis ya empezamos mal. Ah, claro, pero pues es que ahí también es como triquiñamos un poquito los datos. Y mire, a ver, antes que se pongan de chairo, o sea, no le estamos tirando al gobierno porque sea el presidente que tenemos. Ahorita, fuera el presidente que fuere, si hubiera hecho las cosas como las estás haciendo, le tocaría lo mismo. Así es que no estén chingando con eso. Porque aparte, este no es podcast de política, no sé qué no. hacen ustedes por acá. <risa> pero finalmente el tema acá es: está bien que estén abriendo estadios. Está bien que de a poco se dé una sensación de normalidad, pero pónganse a ser tantito creativos. En Estados Unidos, la gran mayoría de los estados, si ya tienes arriba de 12 años, ya te puedes ir a vacunar. Uh -huh. ¿Qué les hace pensar que estamos igual que ellos cuando aquí, si tienes 50, apenas estás pudiendo o estás embarazada?
1: No, la verdad es que no, yo, yo no entiendo en gran medida cómo es que la Federación Mexicana de Fútbol no ha tomado una posición mucho más severa con lo que son los estadios. Porque desde los, desde los cuartos de final, tú fuiste al Puebla Atlas, güey. Sí. ¿Nete estaba al 30?
0: Híjole, muy a la de muy, muy, muy Yo tengo mi hipótesis mm. De que no, porque eran Dos lugares sí, dos lugares no Si te vas bajo esa lógica De dos lugares sí, dos lugares no Pues eso es el 50
1: Y luego ves las fotos en Pachuca Bueno, ni es siquiera las fotos, el video en Pachuca Ves, ves, el, ves, el, vi, ves el video en Torreón Y dices Espérate Incluso también. la vuelta
0: aquí en No, la
1: vuelta aquí en Puebla también, ni se diga
0: o sea, los según, partidos en general. Según era 50%, no, eso, nah, eso no era. 50%. Era, más, era más la gente que estaba aquí en, en Puebla. En el Azteca es el único lugar donde está más difícil poder saber qué show. Porque, porque no tom... se ven. Exacto. O sea, porque la estructura del Azteca no, no te permite
1: tener una real idea de cuántas personas hay a menos que tengas una toma
0: clara. Y en el las asunto gradas. es ese precisamente porque... Es más, se las voy a platicar súper rápido. ¿Te has dado cuenta que las cámaras del la Azteca ahora están del otro lado? Sí. Para los que no se han dado cuenta, recuerden, la porra, la barra brava del América normalmente se colocaba del lado izquierdo de su pantalla. Ahora, donde debería de estar esa barra es del lado derecho. ¿Por qué hicieron esto? Para poner de lado donde estaba el palco de descarga en y que no se viera a cuadro, porque es una de las cosas que busca la FIFA que ya no esté en el Estadio Azteca para poder tener el Mundial en el Azteca. En el Azteca. Porque como el Azteca no haga esas modificaciones, probablemente no sea tres veces mundialista, y además está hasta la amenaza de que para esas fechas Ya el del estadio del Cruz Azul Ahora sí ya esté
1: oh, oh, De entrada, güey,
0: que esté Porque pinche estadio nos han... No, ¿Hace, pues est... hace,
1: ¿Hace cuánto que dejó el azul?
0: 2016 17, creo ¿Ya va para qué? Ya va para 5 años el mm -hmm. siguiente si sí, tiene como 3, 4 años que dejaron el, el azul
1: Oye, pues ya... ya Nada más ya, me acuerdo ya, que ya el su este... último
0: partido fue contra Monarcas Es lo que me acuerdo Sí, no recuerdo, me acuerdo no
1: pero ya llevan un buen rato bueno, ya hasta no, el azul no, ya lo volvió a ocupar
0: el Atlante. ¿Sí? Exactamente. Que además es curioso porque mucha gente no estaba enterada que el Atlante mucho tiempo jugó en el azul y de hecho cuando jugaban era el Estadio Azulgrana. Sí, de hecho, en efecto. O sea, <risa> cosa, cosa curiosa ahí, para que vean que en este podcast también hablamos un poquito de cultura. De historia
1: del deporte y de cultura también.
0: También hay un poquito de todo, o sea, es finalmente todo. ya ya les estaremos adelantando por ahí más cositas que se nos eh, se nos avecinan, así, pero ajá. El punto es, güey, ni de era el 50% en el Poutemoc.
1: No, güey, en ningún estadio de la liguilla se ha visto que se respete el, el porcentaje que la, bueno, que la federación había impuesto o que el gobierno había permitido. Es una mamada. La verdad es que yo creo que la federación tendría que tomar cartas, en la, cartas no sé, güey, al respecto. Y todo el mundo sabe que no va a ser así. Entonces... Pues mira, va a pasar como con los astros, tu golpecito en la muñeca de... ¡Ay, qué mal te portaste! ¡Ay! Nada y más. mira, güey,
0: ahí va a quedar, estoy seguro. Porque así se manejan las cosas en nuestro fútbol. Nah, y en general con el deporte aquí en México. Pero mira, también yo te puedo decir una cosa. A ver, ¿cuál, cuál, cuál es esa cosa? La única ventaja es esto, fue en partidos de liguilla. Ajá. Y sucedió nada más en cuatro... <risa> ...juegos, aproximadamente... ...estos evidentes
1: sobrecupos... ...pues güey, los cuatro juegos... De este... ...que probablemente sean seis... ...que probablemente sean seis... <risa> ...pero... Las, la, ...las instancias finales, ya sabes...
0: ...sí, pero de nuevo, preferible... ...eso a que sucediera con... 18 equipos compitiendo en 18 estadios... ...no, eso sería completamente Ahora, irresponsable... Claro, ...pero güey, have... Yo digo, de, de los
1: males el menor... ...Inglaterra acaba de... Re ...de regresar gente a los estadios... ...apenas la semana pasada... Apenas. Inglaterra está en una situación completamente distinta a la que está México. Y tampoco es como que ellos les esté yendo súper bien, ¿eh? También andan tambaleándose. Andan, tan, pero vaya, ya, ya tienen un, un registro de vacunación mucho más grande
0: que el que hay aquí en México. Sí, nada más los agarró con la guardia bajo la, 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 variante, la variante India, India, India y pero de vaya. repente, pero ya. Tan, están o, más... Ahora sí que fue un, un volado que no alcanzaron a levantar la guardia, pero ya... Salvaron la campana, el manager habló con ellos y ya están del otro lado, ya se Está, recuperaron. Están del otro lado, pero en México no. Entonces, mira, yo no sé, tenia,
1: tenemos que dejar esto nada más platicado aquí en el podcast porque fue algo que nos llamó la atención de ti y a mí. Y que finalmente va de lo que vamos a hablar hoy. Y va relacionado así con el tema de hoy, ya le spoileaste un
0: poco a la gente. ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? El día de hoy, pues... El día de hoy. Surgió un tema... Eh... Interesante. Sí, pues el día de hoy es, es clásico arrancar es así. Clásico arrancar. Es como arrancar con el era hace una vez. El era hace una vez.
1: O, sea, o el hoy en día. No, ese, ese, ese sí, sí se puede... está todavía más válido. Todavía, pero para mí sí. sigue siendo medio planeasmo, ¿eh? Sí. Bueno. o sea, a mí me encanta el día de hoy. No, no sé, es el, el es día de, de hoy. Ajá. El día martes.
0: Ay, ese sí, sí se mamaron.
1: El pasado día martes. Ah,
0: Cristo, <risa> bendito, o sea, sí son horribles,
1: porque aparte es como que triple pleonasmo. Oye, no, nada más para la gente, este, este güey y yo nos tocaba hacer mucha edición de redacción antes en Sportslog y no queremos meter a nuestros No, redactores. no, y desde
0: antes de Sportslog, o sea, eh, yo he estado colaborando en diferentes medios y sí, puedo decir... <risa> El día mamá martes. Mi mamá. No. El pasado día martes. No, aparte, ¿sabes a mí cuál me daba mucha risa? Poner que le ponen mayúsculas a los nombres de los días. Ah, sí, es cierto. Pues no son nombres propios. O sea, y luego, si, si hay gente que se llega a llamar viernes o, o miércoles, ponle. Porque pues, a <risa> alguien le gustó Robinson Crusoe. Está bien. Queda la miércoles llamarte miércoles, güey. Pues sí, ama. Es, es como gente que se llama segundo. Eh, mira. O sea...
1: Ay, ay, can, si no, hay, no, hay no. ahí un
0: segundo que nos está escuchando un miércoles, perdón. Saludos,
1: güey. Si pero... no te has ido del
0: podcast, perdón, güey. Pero, sí, pero sí, no, tú, hasta
1: tú lo sabes. No estamos aburridos, una disculpa hasta tu, a tu persona. Pero bueno, güey, este, ¿de qué va el pinche tema hoy entonces?
0: El tema es... Hoy la federación sacó cambios para los próximos torneos, dentro de los cuales hay cosas... Interesantes cambios. La Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol. Ok.
1: Eh, sacó cambios interesantes.
0: Y algunos es? de esos cambios, mucha gente dijo, ok, algunos cambios valen la pena, otros dices que están haciendo y otros dicen, y los cambios que te llevamos pidiendo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Por ejemplo, ¿con qué quieres empezar? ¿Damas o, o caballeros?
1: Pues, mira, acabamos de ver el partido de la final de ida de la Liga
0: MX Femenil. ¿Qué te
1: parece si arrancamos ahorita con, con el fútbol femenil, Yo con creo las que... damas? Vamos, bueno, vamos para Se ahí.
0: acaba de anunciar que ya va a haber rama sub 17 de, de, las, de las de los equipos femeniles. O sea, una estructura de desarrollo de futbolistas. Exactamente, lo Ajá. cual pues tiene lados buenos y lados malos. Para mí está bien, porque finalmente también desarrollas jugadoras desde pequeñas, le metes fuerza a las selecciones inferiores. Coño, okay. llegamos a una final que perdieron contra España dos contra uno.
1: Recuerdo, recuerdo, recuerdo. <susurra> Esa es una.
0: Y, y por poquito, pero el lado malo, creo yo, es bueno, le estás dando en la torre a lo que era una de las ligas más fuertes, que es el fútbol universitario en México.
1: Sí, por supuesto. Bueno, eso eso, eso será también algo que te quede debatir. La otra cosa que se implementó en la Liga MX Femenil...
0: ...van a permitir dos jugadoras extranjeras por equipo.
1: Oh, que okay. eso, eso está también interesante. ¿Son las únicas dos cosas que se...? Dentro de las cosas grandes... ...porque siento
0: yo que la cosa que sigue debiéndonos la liga... ...y que nomás no entiendo por qué no es que no hay implementación del bar. Ah, bueno. Bueno, entiendo por qué... ...pero es una mamada. Porque el asunto es este... ...pues sí dicen que... Para, ...es que para que una... ...para que se pueda implementar una tecnología... Todos los equipos y sus respectivos estadios... Tienen que tener la infraestructura para exactamente, poder Exactamente, pero claro. tienes muchos equipos de femenil... No, oh, que juegan en el... Que juegan en fuerzas básicas. Claro, claro, claro. claro. Entiendas, el Atlas que juega en el Colombo. Que mira, las instalaciones son envidiables, pero no es un estadio.
1: Pero, no, claro que no, no es un estadio.
0: O, por ejemplo, las propias rayadas no siempre juegan en el Gigante de Acero. A veces uh -huh. juegan en sus cruces, además. Entonces, eso no eso entiendo que esa es la justificación para no implementar el bar, pero pues simplemente es obligar a que los equipos pues ya jueguen en estadios decentes, claro, o sea, incluso si en la Liga española pole tú el Barcelona no juega en el Camp Nou, pero juegan en el Mini Stadi, que pues sí es una versión pequeña, de, compacta del Camp Nou y eso te permite tener la infraestructura para poner el bar.
1: Es como en Inglaterra también, güey, el Chelsea, City, Arsenal, United juegan en en los equipos, digo en los equipos, mi favor. en los estadios, bueno, o en, la, en, en los campos, perdón, donde juega la sub 17, 20, 23, en los mini estadios, que está perfectamente acondicionado para que haya bar y todo el rollo, ¿no? Pero bueno.
0: sí, pero ¿qué esperas de una liga donde los equipos no tienen el interés en invertir realmente? Ah, no, claro, Deja está, tú eh, en infraestructura claro, y demás, pagarles un sueldo decente.
1: Sí, pues bueno, a ver, te, te voy a dar rápido mi opinión con respecto a lo de la sub 17. Yo creo que es importante que haya una eh, estructura encargada de los equipos, ¿no? Porque si algo es cierto es que todas aquellas futbolistas que no tienen acceso al deporte universitario, por ejemplo, estaban básicamente en un volado de decir, soy amateur, ojalá me vean para poder saltar a tal equipo. Porque si no, entonces mis posibilidades son casi nulas, porque no todas las futbolistas tienen
0: la capacidad... Económica pero o el contexto que... Para llegar a universidad, ¿me entiendes? Ajá, pero mira, aquí yo lo que te puedo decir o sea, como Para ir empezando con Con esa parte de la discusión Muchas jugaban en equipos Precisamente, pero no hay un enfrente, O sea Entrenaban con los equipos desde menores de edad Pero no tenían un torneo Para desarrollarse y destacar ¿Cuál es el asunto? Después de la sub-17 Muchas van a dar el brinco directo profesional uh -huh. Que yo sinceramente Te voy a decir una cosa ...parte de las ventajas de tener una liga universitaria tan fuerte... ...es que pasa lo que pasa con la NFL... ...un poquitito de la NBA en Estados Unidos... ...que muchos me dirán... ...este es no compadre... ...escúchame y luego me discutes, ¿no? Ya tuviste dos, tres años... ...que estuviste jugando a un máximo nivel... ...frente a gente... ...no estuviste jugando en una cantera donde te va a ver... ...tu mamá, tu papá, tu pareja, el perro y algún despistado por ahí... Aquí ya fueron tus compañeros de la escuela Fueron papás, maestros Papás de tus compañeras, demás Ponle tú que no eran entradas espectaculares De diez mil, veinte mil, treinta mil personas Pero ya pero hay un grado de presión Ya hay un grado de presión de que hay gente ahí Se están transmitiendo tus partidos Por las televisoras universitarias, etcétera Y hay un cierto seguimiento, es más Me acuerdo que eh, Marca, claro, y no por echar porras A una marca, transmitió varios de los partidos De la Copa Telmex Telcel universitaria uh -huh. Y eso ayudaba a que, pues bien que mal tuviera cierta exposición y además ya te ponía cierta presión y ya te. Ahora sí que ya ibas calado. A mí no me a, a mí me, me gusta mucho el sistema universitario, sobre
1: todo en el fútbol femenil, creo que es de lo mejor que hacen las universidades aquí en México. Sin embargo, a mí no me, no me terminaba de convencer que fuera una puerta exclusiva a quien tenía acceso o una admisión a universidad. Entonces. Si sí, 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 queremos brindar la oportunidad a todas las jugadoras y a todas las niñas y este y jóvenes futbolistas que quieren dar un paso a dedicarse a una carrera eh, deportiva,
0: tenemos también que darles una vía, una entrada sí, o sea, estás por abriendo, un club. Estás abriendo una puerta, eso es cierto. Y esa es una realidad, les estás abriendo una puerta porque inclusive tienes jugadoras que desde antes de los 17 años ya estaban debutando en primera división sí, profesional. Sí, sí, sí. Eso es un hecho.
1: Y hay muchas que no pudieron nunca llegar porque, vaya, su equipo... este... Es, eh, Dilo, amateur, era malo. O, o era malo o nunca llegó a estar en, en, en ojos de los visores. O nunca dio al precio. O nunca, exactamente. O nunca, entonces, no, no creo que se resuelva de, de un día para otro. Un, más bien, no creo que haya un salto de calidad de un día para otro pero para mí que los equipos tengan ya un semillero de dónde poder desarrollar futbolistas con la cultura deportiva de cierto equipo, para mí es algo importante. Lo que sí es que, por un lado, también se va a haber mermado el deporte universitario porque va a haber personas este, que decidan mejor entrar vía club que echarse unos años porque aparte, teniendo... Eh, jovencitas, tan, este, este, ¿cómo se dice? Talentosas. Tan, tan talentosas, a tan corta edad, lo que va a hacer es que vas a adelantar el año de debut de las, de la, de la, de las chavas. O sea, de repente vas a ver que debutan los 17, 18, 19, cuando en la universidad estás a sí, la mitad mira, de Yo, yo nomás les voy camino. a decir
0: una cosa, chavas como charlín Corral, uh -huh. al Tec de Monterrey, ¿Sí? y ella estuvo jugando muchísimo tiempo en universidad, se fue a jugar ahorita a Europa o sea, ella llegó a esa instancia por haber bueno, no por haber, pero porque la liga fuerte que había en ese momento que ella le tocó jugar, era la universidad gente como Stephanie Mayor, como Zully Mercado que ahorita están en Tigres precisamente bueno, buena parte de las jugadoras que ahorita están militando, ah, de, de, tienen de, de, una universidad, de... lo cual también pues mira, ¿Sí? va a sonar gacho, pero una realidad es esta, muchos de los que juegan ¿Primera división profesional desde temprana edad no fueron a estudiar? ¿Algunos ni siquiera tienen la preparatoria?
1: Bueno, eso en México y en el mundo. Porque el fútbol claro. nunca se ha, nunca se ha eh, caracterizado por ser un deporte que te que tenga un una... alto nivel de escolaridad. Exactamente. O sea, Es más, entre más chavo debutes, mejor. mejor futuro tienes. Ve el caso de Phil Foden, de Cesc Fábregas, de Mason. Ahorita, el, el, el mejor prospecto es el chavito Carlos XVI... La rompen las juveniles y que está debutando a los 17 y 18.
0: Y ya tiene convocatorias a la sub-17 y posiblemente ve una convocatoria olímpica. Mbappé,
1: Bea son claro. chavitos. No, ah, sí, son chavos más Entonces, jóvenes que tú y yo, oh, puta, no, eso, Lo ya, cual me, el... ya les llevo
0: 10 años, güey. Ya estás mayor.
1: Pero bueno, el punto es que el fútbol nunca ha sido un deporte que premie. En la formación educativa, sobre todo en la formación educativa profesional, entonces obviamente claro. yo creo que si se instaura este, este, este esa estructura de sub-17 si sí va a haber un semillero, si sí va a haber un poco más de inclusión para que más jugadoras puedan hacer pruebas y entrar por la, por la vía del club pero también creo que este se está no sé, hay unas por otras es que mira el problema que no yo sé. veo
0: aquí es este una de los problemas, una bronca que hay muy seguido con los hombres o con las filiales varoniles, es que a los 17, 18 debutaste, nos diste el ancho, te banquearon, no te volvieron a dar una oportunidad, no, y te quedaste, te y quedaste con ahí, con las dos tortas, exacto, wey, te con movieron a la selección sub-20 tal vez, acabas jugando en un equipo de ascenso, si bien te vas y no acabas en segunda profesional, que en México es semi-profesional realmente, porque no te da para generar un ingreso, y demás, y muchos de esos chavos no tienen acceso a una educación universitaria cosa que a través de las becas a tu joven edad pudiste haber conseguido entonces eso les limita muchísimo el panel de oportunidades y no funciona ¿cuál es la ventaja de un sistema universitario? muchas de estas chicas, si no son graduadas tuvieron a nada de lograr el graduarse, uh -huh. entonces por lo menos ya les deja una preparación más allá del deporte, esa es la ventaja que yo le veo principal a que haya una fuerte liga universitaria, estaría bueno tal vez entonces que la las universidades, que ahí depende mucho de cada escuela, de cada liga y demás, que no sucedan cosas como lo que luego pasa en Estados Unidos que si ya jugaste profesional no puedes para nada regresar a la universidad
1: eh, eh, eso sí para que veas es para mí una idea interesante que se puede implementar pero, pero bueno por un lado entiendo que esta nueva estructura que está prom proponiendo bueno, que ya se aprobó más bien por parte de ya quedó. la federación pues sí, o sea, por un lado da oportunidad a muchas más jugadoras Por otro lado, pues va a mermar el deporte estudiante, Pues este es libertario. que ya te
0: permite desarrollarlas dentro de tu equipo Pero te digo, ya tenías esa oportunidad Ahorita lo único que tienes es que ya tienes un torneo sub-17 Que te fuerza a enfrentarlas y demás Pero te digo que eso me preocupa desde la perspectiva académica Y a lo mejor alguno me dirá por ahí Oye, pero tú no tienes esa preocupación con los hombres ¿Por qué te preocupa la charla? Me preocupa con los hombres porque sí tengo amigos que precisamente jugaron sub-17, estuvieron en algún equipo y demás, pero por mil y un razones que, si les contamos, nos dan 15 podcasts y no acabamos, uh -huh. no debutaron en primera. Y ahora están viendo cómo le hacen para sobrevivir porque tuvieron que dejar la preparatoria o no tuvieron realmente estudios de preparatoria sí que es como, como para poder sacar por lo menos un oficio bueno. Que es como tal la apuesta que el jugador
1: de fútbol hace en todo el mundo, es... ¿Me la voy a jugar por mi carrera futbolística o voy a sacrificar una, una buena cantidad de años en educación este, de bachillerato y de universidad? ¿no? Entonces, hay muchos que no regresan, hay muchos que regresan y acaban los estudios, pero bueno, es, es, es como el fútbol se, se, se maneja en general. Es una crítica que yo tengo, que siempre he tenido, pero que, Como se dice? Luego también ves el sistema gringo. Y, y a veces con todo y que hay una estructura de educación y de deporte colegial, muchas veces acaba pasando que vas, juegas un año más en la NBA y al año, ¿sabes
0: qué? Gracias, me voy a, a debutar ahora en la NBA. Sí, luego se van a la NBA, no les va bien, se quedan jugando en la liga de desarrollo, desarrollo y luego regresan... terminan
1: en la, este, en
0: la tercera, este, lo que es la tercera división de allá casi casi. Y pues, o mira. te llevan a jugar al básquetbol de Grecia una cosa por el estilo. Pero es que ahí también es una realidad que el, básquet, el fútbol americano o el básquet de Estados Unidos o las ligas universitarias luego se vuelven semilleros para otros lados. Entonces tienes, por ejemplo, ¿cuántos no tienes aquí en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en la Cibacopa, uh -huh. que jugaron en NCAA, se fueron un año a la NBA, no la rompieron en la G-League y ahorita están viviendo? Dos trikis acá, incluso con el fútbol americano La reciente ah, también, liga claro. de fútbol americano Profesional y la fama aquí en México Eso sucede, pero no son cosas que se den Tanto en el fútbol Entonces esa es la ligera desventaja, los semilleros son mundiales En ese sentido Los semilleros, sí. nos, como son mundiales no, no, los, los equipos fuertes No van a buscar otros lados porque usan el talento local Tendrías que ser un Súper talentazo Y aún así está medio difícil por eso muchos se van a jugar semi-pro a otros lados de, Que les permite vivir un ratito Pero no les permite generar un ingreso para ahorrar Y claro. vivir de los intereses o generar un patrimonio lo que sea Y tienen que buscar, cuando se les está acabando el fútbol Tienen que buscar otro plan Ya si pierden eso por culpa de malas inversiones y demás Pues ya es otra historia, ¿no? Pero finalmente acá, o sea, primera es El problema que yo le veo es A esa área del fútbol universitario Siento que se va a ver mermado pero ojalá se pueda trabajar de una forma sabiendo que esto es... Hay, hay capacidad de maniobra para lo que tienen que hacer. De mi lado me
1: gusta que ahora al menos hay una... No sé, no sé si llamarlo inclusión, pero al menos la puerta se abre a más jugadoras que antes no tenían la exposición que muchas uni universidades ten tenían. Sí. Entonces, por ese lado, a mí me da gusto porque ahora se abre la puerta a que muchas más puedan acceder a este nivel de exposición.
0: Sí, ventajas y desventajas, no Como Exacto, todo, una, Unas, por otras, unas lado, por otras. El otro lado que también se aprobó ahorita es lo de las dos extranjeras en la Liga MX femenil Eso me gusta mucho. La verdad es una muy buena opción. A mí me ¿Habrá gusta gente mucho. que no le guste?
1: Pues habrá gente que. Pero la misma gente que se queja.
0: Bueno, también es que aquí en México o sea, hay
1: una. Se maman, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, o sea, para mí el que haya eh, deportistas extranjeros en la Liga Locales, uno. Promueve este, una Multiculturalidad en los equipos Que para mí es súper importante Y dos, también eleva el nivel Del de mismo, el mismo Club, porque muchas veces en tu, en, 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 tu, en tu club, en tu equipo En tu liga, hay veces que hay un tope Y cuando llega alguien de otro país Con otra estructura, con otro nivel de entrenamiento Con otra perspectiva, otro estilo de juego Eso ayuda muchísimo Que el jugador se desarrolle más
0: Y te voy a dar una tercera que no mencionaste, proyección Imagínate claro. que Marta, la uh -huh. super jugadora brasileña que ahorita está rompiéndola en el fútbol de Estados Unidos, aplica un Ronaldinho y me quiero retirar, no hacer mucho, etc. Eh, sí, te en la chivas trae... no puede porque chivas, ah, no Se va a, a la América. Se va a la América, se va al Cruz Azul femenil. Eso va a hacer que los derechos de televisión suban de precio porque vas a tener a la que fue la superjugadora top Por del su fútbol femenil esto. de mucho tiempo.
1: Y aparte, ¿te imaginas lo que sería para el hipotético... Eh, Cruz Azul femenil, tener a Marta Lo que no aprenderían Este, las Futbolistas jóvenes de ella
0: Algo tan sencillo, deja tú Marta Porque ponle tú que ella viene a jugar dos años O sea, deja tú el aprendizaje que pueden tener El ingreso que va a tener el club sí, Que idealmente uh -huh. Se reinvertiría En mejores instalaciones Mayor infraestructura Mejores sueldos En teoría ya si... Acabas de decirlo. Exactamente, bueno. o sea, en teoría eso es lo que debería de pasar, ya si eso no sucede bueno, simplemente le estás dando más armas a las jugadoras para reclamarte tus malos manejos y demás, pero eso uh -huh. aparte, pero te da esa proyección y además te da proyección internacional porque medios internacionales brasileños, estadounidenses van a voltear a ver qué está haciendo Marta en el Cruz Azul Femenil, en este hipotético Cruz Azul Femenil. Como cuando vino a Ronaldinho a Querétaro, que de repente tenía no, pasa... una cantidad
1: de enorme de de audiencia europea, brasileña gringa, porque querían ver qué estaba claro, haciendo una no, y además,
0: algo tan sencillo como lo que siempre ha sucedido con, los, con muchos jugadores argentinos que tenemos en México con uh -huh. uruguayos, brasileños, chilenos de repente te están viendo en las ligas de allá y dicen, bueno si no la hago en mi país, tengo una opción más, y empiezan uh -huh. a estar al pendiente de lo que sucede por acá, cómo claro. se juega nuestro fútbol y aprenden, bueno, empiezan a hacer pruebas y para mí lo más importante es el
1: intercambio cultural que pueda existir Marta, es que se reita el equipo. Sí, pero vaya, a lo que voy es esto. Gran parte de la fortaleza de los equipos europeos es justamente esta, adapt esta adaptabilidad de estilos de juego que tienen al estar en contacto con jugadores de muchas partes del mundo que tienen estilos diferentes, formas diferentes de jugar y eso es lo que enriquece al fin y al cabo a los jugadores. Y
0: que tienen vivencias diferentes. Ahora una cosa... Eh, pues que es lo que yo te, lo que te platicaba ahorita también uh -huh. Esa proyección de que medios brasileños eh, internacionales Para no poner ya una nacionalidad no, Estén sí. volteando lo que esté sucediendo Porque una de las suyas está acá Puede provocar que de repente Oye, esa 8 de Pumas No juega nada mal, ¿eh? Claro ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama? Oh, y mira, tiene 20 años uh -huh. Pregunta cuánto cuesta y de repente ya se vuelve un intercambio importante y empezamos a exportar todavía más. Porque además es una realidad, exportamos muchas jugadoras. Claro
1: que sí, claro que sí. Muchas España, es, España es, el, es el... El, el principal destino, importador. Claro, este... De las ligas
0: superprofesionales porque también desde antes teníamos muchas jugando en Suecia, muchas jugando en sí, Islandia, con... jugando en las ligas universitarias haciendo maestría en Estados Unidos, o sea, mm -hmm. sí había una proyección, pero con esto puedes traer más, porque... Como te digo, un medio va a voltear a ver Qué está haciendo la suya por acá Y oye, hay que ponerle seguimiento a esta
1: Sí, yo, yo estoy Completamente a favor igual de Que haya una inclusión ¿Qué digo, Habrá equipos como plazas? Chivas, como
0: ya mencionabas Que no, que no, van, no, van, no a, lo van a hacer
1: Exactamente, que no lo van a hacer A lo mejor Pachuca también se pone ahí en un plan Medio, medio nacionalista Pero por ejemplo Pero... Puedes
0: dar también paso a lo que te platicaba yo Hace ratito Buena parte de las jugadoras tienen algo que ver con haber crecido en Estados Unidos. Y eso también te lleva a que, güey, ¿cuántas generaciones de intercambio cultural no hemos tenido con nuestro vecino del norte?
1: Bueno, eso, eso híjole.
0: ¿Lo sabrás tú, no? Muchas,
1: va, varios siglos ahí.
0: Exactamente, o sea, estoy seguro que vas a Texas, encuentras un López, le preguntas dónde nació. Él nació ahí, su papá ahí, su abuelo también, y resulta que están ahí desde la época de Santana. Pero se apellida López. Y tiene una ascendencia latina importante, pero simplemente la nacionalidad no la puede adquirir porque la última persona con nacionalidad mexicana ya es arriba del abuelo. Entonces ya está muy difícil poder lograrlo. ¿Ya te permite traer esa gente para acá? Claro. Gente que a lo mejor todavía se identifica con una eh, nacionalidad, una ascendencia mexicana, pues puede aprovechar también para venir acá y tener una puerta de oportunidad. Uh -huh. Entonces eso también es importante, también es interesante y también finalmente también vuelve a ser más interesante
1: la liga y la competencia al fin y al cabo porque la inclusión de una jugadora extranjera ¿no? en, en teoría es alguien que va a contribuir ¿no? en calidad, en forma de juego en este, cohesión del equipo, muchas más cosas ¿no? entonces en teoría eso también eleva la calidad para mí son padros interesantes los que está haciendo la liga MX Femenil Vamos a ver
0: Vamos a ver cómo, qué fruto rinde Cómo,
1: cómo da resultados Pero
0: de momento me gusta Sí, o sea, es lo que tienes que tener ahorita en cuenta Tienes que estar al pendiente de qué puedan hacer Y eso va a ayudar también a la motivación Sí, claro Por ahí escuché Que eh, también ya se aprobó este periodo de maternidad Claro ¿Cierto? Sí, ya pueden solicitar Así como en cualquier otro trabajo de la ley federal ya puede solicitar permiso de maternidad y esto agrega una, eh, pues la única cosa tal vez que faltaba discutir, porque siendo realistas ya había un medio permiso, pero no estaba, o sea, dependías de tu equipo, mejor dicho. Sí. No había algo desde la institución como liga, pero faltaba como que acabarlo de poner en papel, definirlo, que era cuántas semanas y demás, así como lo establece la ley federal del trabajo. Uh -huh. ...tú tienes que solicitar tu tiempo... ...y el tema de, bueno... ...es que si mi jugadora decide embarazarse... ...o sucede... Uh -huh. pues ...es una regla que a veces sucede... ...pues la tengo que sustituir... ...y pues eso me deja un hueco en el roster... ...entonces ya se adecuó ...que haya una figura de la sustitución... ...por maternidad que era... ...cuántas sustituciones o con qué periodo... ...se tiene que aprobar, etcétera... ...ya quedó resuelto eso, entonces ya... ...o oh, ya se hizo oficial vaya... ...ya no es un acuerdo... No escrito, que sí, es también. una realidad, es lo que había, y por eso también muchas jugadoras como que evitaban o trataban de evitar embarazarse durante. Y bueno, es parte de.
1: A mí, a mí, este. me Igual siento que es un, es un paso ya que era muy necesario, que a la fecha me cuesta. Pues entender es una señal de, no, la este, de la profesionalización de la liga. Exactamente. Pero bueno, ya, ya está por fin, eso es un, es un gran, gran paso. Este. Y bueno, al menos ya también los equipos pues tienen la manera de poder este, hacer las soluciones, la planeación adecuada... Sin afectar no ambas, ambas este, partes, entonces, pues bueno, vamos a ver. Pero eso es algo interesante que escuché y que se me hacía bueno colocar aquí en la mesa de discusión. Sí, pues es de la. Pues, era hora, güey.
0: Pues ya era hora, te digo, ya había como que estos acuerdos no escritos, pero qué bueno que ya está institucionalizado, ya está firmado, está aprobado por todos. Sí, ya. Y bueno, ya se están acercando a estar acorde con la Ley Federal del Trabajo, ya nada más falta confirmar el tema de los sueldos. Eh, que, bueno, por lo menos alcancen al suadario mínimo En algunos casos, pero... Ay, bueno pa, pa, pa,
1: pa, Pasito a pasito, pero por lo visto La Liga MX Femenil está... Mira, está que, dando que no estamos hablando.
0: Ya. ya Ya están avanzando, ya es una Porque, señal ya. Lo que era
1: cierto es que la Liga Femenil Se trataba como peor que la segunda división Wey,
0: Parecían una... Un, de estos equipos, de y no, y no por hablar mal no, Pero parecían un equipo filial En algún rancho donde los jugadores Pagan para poder jugar y decir Ah, yo pertenecía a tal club mm -hmm. Más que ser un club que le, O sea, que tú como jugador Pertenezcas a un club para jugar para ellos Sí, claro Lo que, lo que no
1: me encanta Es que a pesar de que están dando pasos adelante, pareciera que No son suficientes, porque el bar No va a llegar pero es... Por, y por,
0: y, o sea, es que te digo, es lo que vol volvemos estamos platicando una hace una profesionalización
1: en ciertos aspectos, pero en otras es como Pero no acaba de quedar No vamos a hacer el esfuerzo para que los estadios o los, o los campos tengan la mínima infraestructura para poner solamente, güey cámaras Mira solamente
0: Volvemos a lo que te decía No necesitas poner infraestructura nueva porque ya la tienes De los estadios que Dele, mira, a, a, hay equipos, de hecho Y como dato curioso, hay equipos que Las femeniles no querían jugar en los pro Que es el caso de Pumas A mí me llamaba mucho la atención que ellas Jugaran en la cantera, no jugaban en Cu Empezaron a jugar en Cu ahorita A mediados de ese torneo En marzo, empezaron a jugar En el estadio olímpico Ciudad Universitaria Y siempre me llamó la atención eso Y yo pensé, bueno, eso es Pumas No teniendo el interés, lo que tú quieras, ¿no? Pero resulta que no que sí es una cuestión que las jugadoras no querían jugar en Seúl. O eso es lo que dijeron. Pero finalmente aquí ya tienes un incentivo que es el dude. Ya, no hay de otra. Van a jugar en los estadios pros porque ya está la infraestructura ahí. No es gasto doble. Si el bar está exactamente
1: en los estadios, ¿cuál es la necesidad de que jueguen en campos que no están profesionalizados? Suban las... En la final sí, ¿verdad? En el estadio. Este, La liguilla sí se juega en el estadio, el clásico regio, el clásico tapatío... Ese Te tipo. diré,
0: ¿eh? porque incluso cuando Chivas varias veces le tocó jugar contra el Atlas, que es clásico tapatío uh -huh. y que además, no lo digo sin ningún miedo, el mejor clásico para ir a un estadio es Chivas-Atlas en el Jalisco, esos partidos se juegan en el Colomos, partidos rayadas contra Tigres, hasta recientemente... Las rayadas los jugaban también en su campo de entrenamiento. O las chicas Rayo. del Cruz Azul, por ejemplo, uh -huh. a la fecha tienen varios partidos en el estadio 10 de diciembre, allá en la ciudad cooperativa Cruz Azul Hidalgo.
1: Sí.
0: O sea, todavía tienes esta situación. Y luego es que me dicen: Es que cuesta muy caro poder abrir el estadio. Pues mira, te adecuas. Cara. Claro. Si parte de lo que encarece esa situación es prender el alumbrado y todo eso, que jueguen día ya está Te puedes poner guapo Que jueguen Dos horas antes que el partido varonil Y pone el boleto doble
1: Un día antes
0: No, juegas el mismo día Pero yo te digo a la hora que tú compras tu boleto Para ir a ver al a Puebla Femenil O al varonil, que quieres ir a verlo Sufrir otra vez Temporada regular, digamos no, ¿no? no? Digamos que viene Chivas contra Puebla Y decimos vamos si yo te digo, oye, Ray, este, el juego es este sábado, ojalá, ¿no? Sábado a las 7. A ver, ver ¿cuándo
1: pueden uno en sábado, verdad? O
0: uh -huh. Bueno, viernes, que regrese a jugarse el domingo. Si yo te digo, Ray, si vamos a las 11 en lugar de... O sea, si a las 11 juega la femenil contra Chivas también ahí. Sí. Nos vamos desde antes y apartamos lugar, un par de cervezas más. ¡Jalas! Ay, claro que sí. Mucha gente va a jalar si haces eso. Claro. Porque mira, eso me es platicaba como... mi papá que eso antes hacían Ajá. con las juveniles. Sí, eso pasaba pero una antes. Cosa, pero una cosa es ver juveniles y otra cosa es ya ver a la top femenil. Tú tú, tú llegabas antes, te echabas el partido de la Sub-23, te quedabas en el estadio
1: y seguías con el equipo de este... ¿Cómo se dice? El equipo profesional. Varonil. Lo mismo bueno. que con un festival de música. O sea, llegas antes, ves a quién abre... A lo mejor te enamoras de la banda de quien abre. A lo mejor. Y,
0: y, y este. Y, y, ya, y ya viene incluido en tu boleto. No tienes que incluido. pagar extra. Y es más, tienes hasta una justificación. Sí. Para subirle 50 mil ceros pesos al boleto. Y mucha gente va a decir, ok. Ya viene incluido. Me costó, ¿qué te gusta? ¿400 pesos mi boleto? Pues ahora le voy a los dos. Total, es un gasto de cada 15 días. Mucha gente va a jalar. Y bueno, ponle tú, porque es local, ¿no? Yo que viene en Chivas. Voy una vez al año. Claro. Dos tal vez. Y no voy un año después, pero.
1: Pero pues son ideas que nada más los equipos no quieren implementar. Porque,
0: pues... En algún punto lo hizo Tigres. Eso sí, déjame decir que Tigres lo llegó a hacer. Y eso ayudó a que tuvieran muchas mejores entradas.
1: Uno de cuantos también.
0: Exactamente, pero mira, son opciones que se pueden utilizar. Que, y...
1: que yo estoy de favor, porque aparte eso de darles horarios completamente incómodos para el accionado. Es una ventada de madre. Sí, hijos, que joden el lunes en la noche. No manches. El lunes en la tarde. Vienes saliendo de la chamba. No te da tiempo de llegar.
0: Estás hablando bonito, güey. A mí me tocó. ¿La América sabes aquí a la juega? Lunes Por a las 4! Estoy saliendo de mi hora de comida. ¿Quién va a poder ir a ver la América lunes a las 4? Los jubilados y las mamás. Y aún
1: así. Ni estudiantes, ni personas que trabajen. O sea, no se puede. Entonces, también... ¿Cómo pretende la Liga La Federación Mexicana de Fútbol Promover la Liga Femenil Si los horarios Son completamente Absurdos No se, no, no puede, ser no posible, se puede ir a verlas mira, No
0: puede ser posible que esté mejor acomodado El horario de un partido de fútbol llanero Que la primera división profesional Claro.
1: Tan fácil como eso Y mira, muchas veces Uno se encuentra Con ganas de ir porque es el equipo que, que, que apoya y nada más no puedes. Exactamente. Porque porque no tienes tiempo, porque... O sea, claro, la semifinal este, se juega entre semana a las 9 de la noche. Porque ya todo algo de
0: trabajar, porque ya ya hiciste plan, ya puedes llegar. No, incluso puedes or te organizas y es un partido especial. Entonces, pole, que hablas con el jefe, sales antes, lo o que sea. O la
1: jornada de media semana, lo que sea. Pero, pero, pero es
0: algo que está planificado pero, con tiempo, no es algo de cada 15 días.
1: Exactamente, pero cada
0: 15 días... Tener que llegar y, y, y a las tres 4 Y eso tarde, asumiendo ¿eh? que sea en el estadio. Porque luego te toca. El Puebla, ¿sabes dónde jugaba antes de irse aquí al Gotemoc. No, hombre. En el Parque de los Olivos, ¿sabes dónde sí. tú sabes dónde es eso? No,
1: no, de madre. No, no, o sea, no, de ahí madre.
0: por donde Tarzán tiró el cuchillo, güey. Está por el African Safari. Para los que son está? de aquí de Puebla, sí, sí. ubiquen. O sea, está lejos y no hay nada en la carretera. No hay, nada. no hay nada, ni siquiera para que digas Bueno, organizamos un domingo Y vamos, y del estadio No hay nada, neta, no hay nada Entonces eso tampoco ayuda Pero mira, ya son algunos pasos Ya la gran mayoría de los equipos Juegan en su estadio profesional Ya se va avanzando eso y ya le estoy dando en la torre aquí al estudio. Ya, ¿eh?
1: ya se está destruyendo el estudio. Es que para... ya me encabroné
0: güey. Ya me, encab... me voy a poner como el hooligan en... al término de Juegos Olímpicos o Mundial. Voy a destrozar todo acabando la claro, evolución
1: Nada más quiero cerrar este, este segmento, güey, con... con la idea de que, o sea, sí hay pasos que están hacia adelante, pero a mi gusto, los más importantes no se, están... no, no se dan todavía. Era... Y es tomar en serio la Liga Femenil. Tomarla en serio.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, no la están tomando al 100% en serio, es un hecho, pero ya van avanzando. Sí, güey. Ya, mira, no te voy a decir que estoy pecando de optimista, pero coño que no estamos tan mal. Yo sé. Pero... Ya, ya vamos avanzando y yo no, quiero y, creer. Y todo avance es bueno, uh -huh. pero para mí
1: son pasos en la, en, en, en la dirección correcta, pero... Muy chiquitos a comparación de lo que tiene que hacer todavía. Y es donde yo digo. Podrían oh, haber
0: metido un poco más de ponche sí, a las cosas, güey. Pero mira, te digo, vuelvo a lo que te estaba diciendo. Y a lo mejor aquí me quieren quemar el leña verde algunos. Pero también para la realidad, para el contexto. No nada más de nuestro fútbol, de nuestro país. Uh -huh. Estos pasos, a lo mejor vistos desde cualquier otra perspectiva, parecen muy pocos pero ya es un muy buen avance y quiero creer que simplemente es una prueba de que esto crece exponencialmente los próximos pasos ya serán más grandes ya serán más fuertes y simplemente es cosa de mira, esto también se logra a raíz de que cada vez tenemos más directoras deportivas Sí. O sea, ya tenemos mujeres encargadas de las filiales femeninas y que además tienen a alguien encargado exclusivamente de esa área ya no es el director deportivo Repartiéndose la chamba Lo cual inevitablemente provoca Que prioritices uno Ya tienes aquí una situación en la cual De a poquito
1: Pero estás va. hablando a nivel club wey.
0: Por eso, al final Pero aquí es a lo que voy
1: Son los dueños de los equipos Y la gente en la federación Donde parece que a ellos Nada más les importa darlos el, el, el mínimo avance
0: Siempre y cuando no esté. Pero eso es a lo que voy esos mínimos avances no los tendríamos Si no se han hecho los, si no se hubieran hecho los avances A nivel club Que, es, O sea, te digo, suena como alguien Que dice, no, veamos el lado bueno no, 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 escúchenme bien Los Microavances a nivel club En el conjunto Es lo que está Impulsando a que se tome Pues con mayor seriedad Lo que está sucediendo A nivel liga de a poquito, entonces entre más directoras deportivas tengamos, entre más entrenadoras, entre más personas encargadas de esa área y que estén viendo esos problemas exclusivamente, más fácil es que la liga tenga esa presión para avanzar. Sí, sin embargo, yo creo que eh, la federación
1: y las mismas televisoras seguían por el, por el por el puro principio de es negocio o no es negocio sí güey y, no, y el problema es que muchas o muchos no lo ven como este negocio todavía porque no genera lo de los hombres no genera etcétera y cómo va a ser negocio entonces si no se les da la estructura y la seriedad para que sea negocio porque ni entradas de estadios güey ni partidos en la televisión siempre o sea, no no vas a ganar Jamás vas a hacer una fanbase si sigues poniendo la final en lunes en lugar de sábado Cuando bien podías colocarla en sábado Bueno, no, la colocas en lunes, güey
0: No, claro, y mira, tan prueba de eso es, la primer final se jugó lunes la El Chivas este lunes no no, sí, no, 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 escucha lo que te voy a decir, ah, la, primer no, final la, la primer final histórica Chivas-Pachuca, la vuelta sí, mm. sí, Chivas sí, sí. en el estadio ahora Acron. Sí. Fue el partido... En México, de un partido femenil, la asistencia más grande. Uh -huh. La siguiente final la rompió porque se jugó en sábado. En el Estadio de las Rayadas. Sí. Ya en el nuevo estadio. Lo
1: recuerdo, o sea, lo recuerdo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Claramente
0: hay una tendencia a que eso puede crecer y demás. Y a lo mejor yo podría decir, ¿sabes qué? Tal vez temporada regular. Ya cuando estemos en postemporada, igual y hablamos ya de ponerlas en horario más prime time. Lo que tú quieras, ¿no? Ya por lo menos es un primer avance Lo que pasa acá es Los equipos no lo ven como negocio Porque no hay alguien viendo El negocio femenil, ven el negocio del club En general, y obviamente vas a priorizar La parte que te genera mayor ingreso No están viendo Ahora sí que desde la perspectiva de negocio No están viendo crecer su nueva in Inversión, están utilizando su nueva Inversión como un acto publicitario
1: Pero eso son, es, esa es la reacción Del equipo Ante la situación pero si la, si la federación te diera la estructura y, el, y, y, y las condiciones para que eso se diera, entonces el equipo automáticamente tendría que ir sobre la misma dirección, porque es lo que la federación está delineando, parte, Es que
0: parte del problema va también por ahí, o sea, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo contigo, estoy diciendo que las formas en las que se resuelve esto no van a ser las ideales, porque también México, empezando por ahí, el tema acá es este, o sea, la federación... There's so much they can do. O sea, tienen límites también ellos con lo que pueden intervenir. Porque es como si yo dijera que vamos a poner un límite mínimo salarial hasta los equipos de profesional.
1: Absolutamente. Los, los van a haber clubes.
0: Y todo. Exacto, pero, pero va, va es... a pasarte cosas como el tiburón. Sí. Va a pasarte cosas como lo que sucedió en su momento con el Celaya, que se convirtió en colibrí, se hizo su desmadre. No. Y parte, o sea, a lo que voy con el problema acá es... Luego, por querer hacer los cambios desde la federación, acabas trayendo cosas que afectan, por ejemplo, qué pasó con las chavas que jugaban para el tiburón cuando desafilian al Baronil. Ahí quedaron. Ahí quedaron. No Pero se traspasaron con la nueva franquicia. No Desaparecieron.
1: No me refiero tanto a acciones eh, obligadas que la federación imponga a los clubes. Me refiero a que la federación dé las condiciones para que los clubes puedan colocar a sus equipos aniles en un... En, en, en una posición mucho más cómoda Para que se genere uno Fanbase o, o fanáticos Y dos, se genere mucho más este Ganancia de ticket De, de, de ventas de boletos Y de rating en televisión
0: claro pero de luego. Y eso va de entrada Nada más Con los días de transmisión Mira, es que para que eso cambiara ¿Sabes qué es lo que tendrían que hacer? Lo mismo que yo llevo insistiendo Que tienen que hacer con los hombres Pero que no quieren Porque ahí hay conflictos de interés los equipos no deben de tener el derecho individual de su transmisión. La transmisión tiene que ser compra directa de la liga. Lo que está haciendo ahorita la Liga Mexicana de Béisbol, por ejemplo. Sí, exactamente.
1: Uy, sí. Que es el modelo. Muy bien, por cierto. Poca ¿eh? madre,
0: güey. Todos los juegos los he podido ver de mi equipo. Sí, sí Dos sí. no me tuvieron muy contento porque perdimos. Pero, hombre, Oye, los pude ver. Claro. Antes eso tenía que rezar porque estuviera jalando la página de televisión tabasqueña. Pero acá lo que voy es esto. Eso es lo que deberían de hacer. Pero, ¿por qué no quieren? ¿Es
1: porque el, 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 el club perdería.
0: Exacto, bueno, no, los no? clubes fuertes
1: bueno, sí, exactamente.
0: perderían, porque eso es lo que ayuda a que los clubes chicos repunten, porque el club chico va a tener un partido en prime time en televisión abierta, lo cual le permite vender los derechos de ese partido de publicidad y demás más caros,
1: claro, y no, no tiene y...
0: que ser cuando venga a jugar Chivas, cuando venga a jugar América,
1: los derechos que cobras mucho más, por supuesto. El problema es que los clubes grandes jamás van a dejar ese... Porque... Para empezar,
0: porque el primer club grande pertenece a la principal televisora del país.
1: Empezando por el... Porque dos país.
0: clubes pertenecen a una televisora.
1: Y porque otros dos clubes pertenecen a un mismo este, grupo que tiene
0: este, un interés en otra televisora privada. Eso es a lo que vamos. eso por Esa razón no se permite, entonces, si tú desde la federación impones ese cambio... Pues vas a provocarte un relajo con los dueños Que también es parte de donde yo digo También entiendan un poquito Que de este rollo se tiene que hacer A través de la mediación Porque si llegas a imponer Te hacen una pendejada marca Superliga Europea Pero aquí no tienes un poder detrás Como una UEFA que pueda detenerlos Porque si los equipos quisieran Mañana desaparecen la Liga MX Crean la Superliga MX En donde jueguen Chivas, América, Cruz Azul Pumas, Tigres y Monterrey Chinganos a, a los demás.
1: Lamentablemente. lamentablemente y, tienen, y lo peor del
0: caso es: aquí sí tienen la capacidad económica y de infraestructura para hacerlo.
1: Que aún así, muy mal por ellos, por no tener una visión y una apuesta por el deporte femenil, que claramente ha demostrado que tiene con qué generar, uno, ingresos, dos, espectáculos.
0: Claro, pregunta a Tigres, pregunta a Chivas, que son los clubes que Monterrey, mejor lo han hecho. Claro, Tigres lo decían ahorita, todo lo que huele a selección lo ha fichado Tigres. Sí, claro. Chivas apostó por una cantera de desarrollo y traer uno o dos fichajes buenos. Monterrey tiene una
1: estructura Camar bastante
0: interesante también allá, o sea, Que no... también les ha cuajado relativamente lento, pero yo siento pero... que es un... Ahora sí que es una, no es una carnita, ¿sabes? que echas directo el carbón, es un ahumado, para que me entiendan los de Monterrey.
1: Pero hay, hay, hay un nicho, hay un nicho ahí... Y, y para mí es y este... está comprobado
0: que hay un nicho el problema es no todos los equipos tienen con qué darle el interés para empezar porque de nuevo tendrían no ten, que, tendrían que. Tendrían realmente que. no es tendrían que tendrían que buscar las formas sí. tienen que buscar con qué y tan fácil como el Puebla tan fácil como eso porque Puebla qué hizo le estaba yendo del nabo. ¿Sí? De la chingada. Su primer temporada. No,
1: pero, pero para llorar. Pero para
0: llorar, o sea, te quejas del pueblo varonil. No, hombre.
1: Eh, no, no, no. Esas citas te hacían acabarte el tambo de cloro como el que sí. yo tengo en la casa de 20 y litros. Esa primera temporada del de, de pueblo femenil fue.
0: ¿Qué es lo siguiente que hacen? Traen a una directora deportiva. Claro. Exclusiva del equipo femenil. Les dice, oigan, aquí, aquí, aquí estamos meando fuera el hoyo. Corte A. No son campeonas. No han calificado a la liguilla. Ahí van. Pero ya no es Están el, 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 ya. el espectáculo a, a lo que terrible. Voy, dan pelea y en cualquiera ¿Sí? sigue desarrollándose el equipo. En una de esas pegan la sorpresa y tumban a un equipo fuerte. Exactamente. Y es precisamente a lo que voy. Toluca también es un club que antes estaba para llorar y de a poquito para acá ha ido creciendo. Ha ido pero ¿por qué? se han tenido... Porque México... O sea, todo el México se hace como los pinches visteces. A los chingazos. Uh -huh. Se tienen que hacer a chingadaso las cosas acá. Se tienen que dar en la madre los clubes y ver que nomás no está jalando. Mientras ves que Tigres está generando ingreso extra porque tienen patrocinadores exclusivos para las chicas. Mismo caso para la femenil de Chivas que incluso tiene su propio jersey. Que ahí sí. mi principal queja es, yo como hombre no puedo comprar el jersey femenil. Y sinceramente me han gustado más últimamente los diseños de la femenil que de la varonil. Sí, sí, porque aparte, cada mencionar, ah, Chivas tiene diseños diferentes. Creo que es el único equipo en México que tiene es diseño totalmente diferente, no un patrocinio extra. Mm. No, estoy, no estaba muy seguro, pero tú, lo, tú me lo estás comprobando.
1: Sí, eso, eso es cierto.
0: Pero es parte del... O sea, estamos hablando incluso aquí desde una perspectiva de aficionados. Ya todos los temas de género y demás van aparte. Pregúntenle a las expertas, les expertes del tema. Nosotros estamos hablando como aficionados. Porque ahorita a mí me viste mentar madres porque las únicas que me están dando alegría son las chicas. Y ahorita...
1: Y ahorita te, te, te quedaron mal. Ese, ese, ese penal falló por Joss... Te dio
0: la madre. Okay, culero, Carolina, o sea, te quiero un chingo, Carolina Jaramillo... pero no.
1: Ah, fue Carolina la, la, Fue Jaramillo, Carolina ¿verdad? la que la mandó. Al... Pensé sí que soy José Lindo, es cierto. Fue Jaramillo, No, fue Carolina. Sí, pero
0: también se entiende un poquito. No es la que está acostumbrada a ser la que tiene los penales, pero...
1: Pero... Pero... tipo <ríe> el rebote, como tú decías,
0: güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que te digo? Se quedó parada. Sí. Que es la parte o sea, tengo...
1: ah Y luego es el último gol que dejaron ir, pero bueno. Ya, ah, ya. ya, ya Juan hace, hace coraje para qué queremos... Ahora güey? yo voy
0: por el cloro, güey. Ya, voy, ya,
1: ya, ya se está acabando el podcast, no queremos que este güey se nos vaya a petatear por aquí la, la, no, la ya, depresión. que
0: ya, ya me encabroné, güey. Ahí te encargo el resto del changarro y les avisas como <risa> que la próxima. No, pero finalmente es a lo que voy. Cuando vino Chivas a jugar contra Puebla en el último partido prepandemia de la femenil o de los últimos partidos sí. prepandemia, creo pero que fue ya, el último en el Cuauhtémoc. Ya hace rato. Uh -huh. La barra de Chivas estaba presente junto con la barra del Puebla, fue hasta el Chelis, estaba ¿Sí? ahí en el estadio. No era un lleno, pero no estaba mal.
1: Bueno, el Puebla de antes tampoco me está lleno, sé. ¿sí?
0: No, pero te digo, estamos hablando de que ya había una buena afluencia de gente sí. Hubo un buen espectáculo O sea, de a poco está creciendo Pero te digo, esta cosa no la puede poner la liga por dirección propia Porque le vas a dar en... O sea, con perdón, equipos como Mazatlán, Atlético de San Luis, Bravas de Juárez Les va a tocar muchos años de sufrir Muchos ...porque son clubes que muy a huevo les está dando ahorita la infraestructura... ...para la varonil que, con perdón, es la que mete el principal ingreso. Entonces, no creo que ellos se quieran aventurar en un negocio que, con perdón también... ...no es el nicho de mercado más fuerte, que es el fútbol femenil. Podría hacerlo, pero todavía falta años de prospección y desarrollo en ese negocio. Ya tienes uno que está marcado y que te podría ayudar a generarle el ingreso extra el problema estás batallando con tu varonil y ahora también la femenil pues vas a escoger de tener una herida primero es como si te preguntara a ray que prefieres que te ampute la pierna o el brazo
1: pero claramente claramente hay un, un, un camino a seguir y yo creo que los clubes tendrían que y creo este, que la liga lo está haciendo hacer, sí. lo
0: está haciendo bien y te, de nuevo tal vez desde una perspectiva ajena y ojo no estoy defendiendo a la Femix porque eh, eh,
1: ya estabas en un plan como medio playera.
0: O sea, yo sé que parece, pero o sea, es decirles es que el problema es este, por una vez en la vida, también pónganse en el contexto a quién le exigimos, qué le estamos pidiendo. O sea, le estamos pidiendo cierto punto peras al Olmos y queremos que para la próxima temporada haya una base mínima de sueldo, haya condiciones mínimas garantizadas, que todas jueguen en los estadios, que todas tengan bar...
1: Si queremos profesionalizar El deporte femenil Ah, gente, esas son,
0: no, son checkpoints Que hay también, que llegar tan, También tendríamos que no ser tan complacientes con lo que hacen güey. Ah, no, hay que seguir exigiendo Pero también ser conscientes Que esa exigencia va a tardar Un poquito en cumplirse Es la parte de lo que yo estoy hablando Y lo que yo estoy peleando aquí Es un La Femex food está por buen camino Va con pasos muy lentos pero coño, por lo menos hay avance Porque luego si sí te toca ver ligas Que precisamente por verse Ambiciosas Acaban desapareciendo Caso del primer intento de la liga premier femenil Tal cual Eso fue lo que pasó O sea, ya hay un antecedente histórico Con otras ligas profesionales Incluso con circuitos de béisbol Con circuitos de basquetbol de sí. americano en México Que por ambiciosos Tronaron entonces, es entender que, aunque son el espejo de las ramas varoniles, no necesariamente por eso van a alcanzar el nivel en el que están a un corto plazo. Va a tardar todavía en llegar. Están avanzando más rápido incluso de lo que yo llegué a pensar en un momento. Pero vamos, ya vamos por buen camino. Simplemente es ayudar a que se le meta nitro, ¿no? Y cómo se ayuda desde la perspectiva aficionado reclamar. Y ver partidos. Reclamar que se vendan los jerseys de las chavas. Exactamente. Reclamar que los partidos estén en televisión abierta o en mejor horario.
1: Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Exigir que haya una, unas condiciones más accesibles para que el fanático pueda disfrutar
0: hey, una cosa del tan, deporte femenino. Una cosa tan Punto. sencilla como esto. Capitalismo. Estamos en, un, en algo que es el... Creo que es el sueño húmedo de todos los libertarios del mundo que el mercado regule este desmadre. Entonces yo creo, sinceramente, que acá sí... Que también hay que decirlo, es la mentalidad de muchos de los directivos, es una mentalidad libertaria o semilibertaria. Creo yo que muchos de los directivos de los clubes, bueno, de los dueños, tienen esa libertad. entonces Y luego, por tron yo como...
1: luego tronan por eso, güey. ajá
0: Pues mira, no quieres tronar, escucha tu mercado y tu mercado... Bueno, nosotros mercado Tenemos que pedir Mejores horarios Que nos vendan el bendito jersey Si yo quiero traer el, el jersey de Licha Cervantes O el de Norma Palafox eh, De quien tú quieras
1: qué es lo que yo puedo hacer por ejemplo Con el Arsenal Está la, la opción que tú puedes pedir tu jersey Y viene, puedes pedirlo Opción a
0: Maume Yang, opción Vivian Mediema Y Si tú lo pides con la opción de Vivian uh -huh. Un porcentaje de tu compra Promueve que ella tenga un mejor contrato por derechos de imagen. Porque también esa es una realidad que mucha gente no entiende. Los contratos no es exclusivamente te doy un sueldo. 10 mil euros no, no, al mes. No. Tontería, hay hay ¿no? derechos de imagen. derechos. Exacto. De, o sea, este... Los sueldos están desglosados en el contrato. Y lo que nos dicen en la televisión es el contrato global. Pero, sí, pero todo lo que está de, desglosado una es sí. una historia diferente. Por eso tienes jugadores que cobran más que otros en otras cosas. Entonces eso es también parte de Entre más personas compren la playera de Para ya no decir Una de Chivas Entre más personas compren la playera De Mercado, sí. De Decire Monsiváis uh -huh. Es más probable que cuando a Desire Le toque renegociar su contrato Ella diga, oye, pero ¿sabes qué? Mi playera fue más vendida Que la de Tontería caso de decir es que la de Jesús Gallardo uh -huh. ...que no es el mayor vendedor de playeras de Monterrey... ...pero es uh -huh. uno de los pero, importantes... O sea, ...dices... ...por lo menos... ...págame lo que le pagas a ese güey... ...por derechos de imagen... ...y de nuevo esto... ...fomenta... ...que ellas tengan un mayor poder de negociación... ...y eso también hace el club decir... ...hombre... ...es que si la dejo ir... ...esa venta de playeras se de me va... De que, claro ...deja tú perder... ...se me va la venta de esas playeras... ...sí... Se me va la opción porque, por si no lo sabían, hay clubes que hasta quieres que vaya eh, Guiñac a tu fiesta de cumpleaños, le puedes pagar al club para que él vaya a tu fiesta. Mm -hmm. Si yo ya que... tienes niñas que empiecen a pedir que vayan estas jugadoras a su fiesta de cumpleaños, es otra lana que puedes perder.
1: Pero lo, que, lo, lo único que yo pido es que tanto clubes como federación nos den condiciones más cómodas para poder verlas y
0: apoyarlas. Y para Porque pedir... si no hay una estructura para hacerlo, nunca se va a hacer, güey. Claro, o sea, nada más tenemos en la historia de la Liga MX femenil un partido por televisión abierta. Sí. Que fue el Chivas América, la vuelta en el Estadio Azteca de aquella primera edición que salió, ni ser? siquiera por el Canal 2 o el Canal 5 salió por Canal 9. No, Canal 9, exactamente. Es la es... Un... ¿O fue por Canal 4? No recuerdo, pero no fue por ni 5 ni 2. Exacto, no fue por, ni, ni por el primero ni el segundo de tele abierta de esta televisora. Es lo que yo pido, güey. Condiciones para que nosotros, aficionados,
1: podamos disfrutar y apoyar como se debe, porque si y nos por ahí, dan, nos dan la oportunidad. Te juro que se hace. Hay,
0: hay, sí, y de nuevo hay fanáticos, hay
1: apoyo, con... hay, claro. hay, hay, hay gente detrás que muchas veces se ve limitada porque no hay forma de...
0: Claro, y eso es parte también de este tema. ¿Sabes tú cuál es la transmisión de un partido por internet femenil? Bueno, el partido más visto por una transmisión de internet, El más visto, el que tuvo más audiencia. Sí. Bueno. El Tigres-Monterrey la final del año pasado porque salió gratis por el Facebook de Tigres.
1: Está ya el, está o sea... funcionando.
0: Quiero creer que parte de la razón por la que todavía no lo hacen todos los clubes es por los contratos que ya tienen firmados. Porque también tú lo sabes. Sí. Y si no están escuchando y no están tan enterados, parte del negocio de los derechos de televisión es la exclusividad. Uh -huh. Si tú lo decides transmitir aparte por tu Facebook...
1: Como ahorita lo que Fox Sports se llevó por esta final, güey.
0: Fox Sports tiene en exclusiva este partido. La vuelta va por tu DN. Exactamente. Pero por esa exclusividad... Bueno, Ahí Tigres va rara. a perder una lana porque ellos sí lo van a pasar por su Facebook. Pero porque Tigres estableció ese modelo de negocio. Uh -huh. Y yo estoy seguro que muchos clubes lo quieren imponer. Pero el tema de los contratos previos... Es lo que no lo ha permitido. Que también te digo que es otro lastre... Que tal vez por eso no ha desarrollado el fútbol como queremos, pero, again, hay que ser conscientes del contexto en el que se está. La ya más... hay cosas firmadas detrás que tienes que esperar que caduquen porque te sale más caro mandarlos a chingar a su madre. Y si no me creen, acuérdense del club de cuervos, sí, cuando no. el pendejo de Chava cambió los uniformes, lo que vieron en la serie, pasa.
1: No, pasa. Mi, mi único comentario es, son pasos, sí, importantes... No son los, los suficientes, necesitamos más y no hay que solamente estar eh, satisfechos con lo que se ha hecho, sino hay que seguir haciendo ah, no, más cosas porque si no, entonces la federación, los equipos se van a quedar ahí porque es más fácil hacerlo.
0: Claro, o sea, yo aquí a lo que. Si nos, si nos
1: escuchan y les interesa el fútbol femenil aquí en México, véanlo, búsquenlo y, y si no pueden verlo, reclamen
0: y exijan que haya mejores condiciones para poder verlo. Pues mira, o sea, yo te puedo decir en varias páginas de varios equipos yo he visto comentarios de gente que les ponen, "Oigan, ¿por qué no está el partido? No lo podemos ver." Sí. Tenemos rato buscando y resulta que es porque el partido va por TVC, que ni siquiera es un canal que puedas contratar en todas las cableras televisoras de este país.
1: Y ahorita tenemos una, un, una forma tan clara con las redes sociales de poder generar presión a
0: los equipos. Y además te la voy a poner muy fácil. Tienes el presidente de la Liga Española uh -huh. que muchos de sus partidos van por Facebook, van por YouTube. Uh
1: -huh. O no, sea, hay formas solamente que tenemos también que reclamarlo. Porque operan uh -huh. como negocio, tú lo acabas de decir. Pero hay que hacerles ver que hay una gran... Este, eh, Fanaticada atrás que, que quiere ver y apoyar. Claro,
0: y de nuevo te estoy diciendo que yo estoy muy seguro que muchos clubes ya se dieron cuenta de eso. Y que Las no... Partes,
1: vale, wey. Sí, te digo,
0: escucha, hombre, lo que te estoy diciendo ahorita es, yo creo o quiero creer. Mi, mi lado optimista. Quiere ah, creer... Mi
1: muy optimista, güey.
0: Te digo, quiero creer por la gente que conozco que está metida en estos temas. Quiero creer que en verdad están esperando la oportunidad. De poder realizar los cambios Pero hay temas burocráticos De por medio que no los permiten O sea te digo, quiero creer que por ejemplo eh, Pumas Demás, quiere también sacar sus partidos Por tele abierta, pero por un contrato previo Que tienen firmado, no lo pueden cancelar antes Quiero creer que quieren Tener un jersey exclusivo para las femeniles Porque ya vieron que funcionó con Chivas Pero su contrato con su respectiva marca No se los permite O sea es también entender que pueden haber otras cosas O pueden que no y puede que no, simplemente es un, si el cambio no pasa mañana, no se desesperen, sigan exigiendo, Exactamente. porque eso lo único sigan que va a hacer es exigiendo. que no se les va a olvidar, solamente recuerden que no por exigir una vez ya se te va a cumplir, que esa es la no, parte a la que, a la que yo voy.
1: Hay que meter presión, entonces eventualmente vamos a llegar a un punto, yo quiero creer, en el que se va a ver mucho más serio todo este, este...
0: ¿Y que para allá vamos? Esta liga, la verdad. Y, ojalá y, sí. y de Ojalá sí. allá vamos, nuevo, allá vamos. Igual son baby steps, pero ojalá no se queden en baby steps. Sí,
1: exactamente. No se vale quedarse ahí.
0: Sí, por favor, entonces igual si quieren insistir y demás, pueden escribirle a las redes sociales de la liga, de la Femex Food, de los respectivos equipos, y verdaderamente hagan sentir su... pues, su deseo, su necesidad, porque verdaderamente, si no han visto fútbol de la Liga MX femenil es que no les gusta el fútbol de verdad, dan muy buen espectáculo, no todos los juegos claramente, pero coño, tampoco todos los juegos de la varonil, no pero hay mundo, exactamente. no creo que haya una sola liga que me digas que no tuvo un partido aburrido por jornada es imposible no pasa, entonces simplemente, estén al pendiente busquen, consuman, ahora sí que prueben. Si ya probaste y no te gustó, pues está bien, puedes decirlo. Pero no por eso las descalifiques desde un principio y pues insistan para que puedan tener acceso a todo esto. Pero bueno, Ray, íbamos a hablar también de los cambios de la liga varonil, pero nos alargamos hablando del tema femenil. Nos
1: alargamos hoy y no les vamos a hacerle el, el, el viacrucis de un podcast de dos horas, Así que después tocaremos el tema, pero lo importante que es que... Que también sirve
0: que esperamos a ver cómo acaba de sí, cuajar. Porque tú ya... esos cambios van todavía un poco más para mediano plazo. Y, y además estoy casi seguro que algunos de esos cambios todavía pueden echarse para atrás. Sí. Que si quieres lo platicamos súper rápido. Estábamos hablando del tema de eliminar el gol de visitante en la Liga MX y el tema de... Que ya no pueden haber 11 extranjeros por equipo. 10 nada más. Y como mucho, 8 en el campo. Ya no 9. Yo estoy seguro que el segundo se va a quedar. El primero es el que creo que todavía van a argumentar está, a algunos está, está equipos.
1: Debatible, sí, habrá. Tal vez haya cambios ahí. Pero habrá que ver y Tal cómo vez no, se no cabe este de quedar. Resunto.
0: Exacto. Y creo que ese lo podemos dejar que acabe de marinar. Y pues nada, Ray. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba ray rolz A ti mi Juan, ¿cómo te encuentras?
0: A mí en mis redes sociales me encuentran como arroba juanhdz95 y RAI, las redes de Sportslog.
1: Estamos como arroba de guión bajo Sports sportslog tanto en Twitter como en Facebook. Y estamos en Facebook como Sportslog para que nos sigan, nos busquen, nos lean, nos vean y estaremos ahí al pendiente de todos ustedes.
0: Ahí lo tienen, entonces ya no tienen de qué preocuparse. Ahí estamos al pendiente de todas sus dudas, quejas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre. Hombre, les quiero proponer una cosa también. Si ustedes quieren lanzar una opinión del tema, mándenoslas por redes sociales. Si creemos que vale la pena, las retuiteamos y posiblemente hasta les discutamos. Aviéntense, únanse pues, a la conversación que esto es para todos.
1: De hecho, nos encanta que nos comenten para hacer justamente debate, así que... Con toda confianza, sí, más favor. que encantados aquí sí, nosotros.
0: En por favor, tía Cheli, o sea, te quiero mucho, pero ya no me pongas qué guapo te ves, mijo. Por favor, si vas a poner algo, discúteme. Neta, mejor. Saludos a la tía Cheli. Sí, sí o sea, por favor, tía, neta, te quiero un chingo. Pero ya, si me vas a comentar algo, por lo menos discúteme algo o pregúnteme algo que no hayas entendido, por favor. Pero bueno, ahora sí nos estamos viendo hasta la próxima semanita, pero hasta entonces tengan la bondad de ser felices. Bye. Hasta luego, bye.